0: Hola, soy Guillermo Lizondo y te doy la bienvenida a mi universo paralelo. Alternativamente a mi universo médico y radiológico en el que normalmente vivo, también me apasionan, me interesan, me preocupan y me mueven muchas otras cosas, y es de eso de lo que quiero platicar con ustedes en este podcast. Aunque muchas cosas tendrán que ver con ciencia, la idea es ser completamente informal, espontáneo, sin un orden estricto y sin muchos datos precisos. Solo platicaremos del tema de una forma relajada, casual. Espero sus comentarios y sugerencias en mis redes sociales y en el correo memolizondo.memoverso.mx. Empezamos. Fíjense que a raíz del podcast anterior sobre cómo calcular la edad de los fósiles, ¿se acuerdan de ese podcast? Pues eh, bien, me preguntaron varios de ustedes eh, sobre el origen del hombre, porque en alguna parte ahí lo comenté, comenté que tenía algunos 200.000 mil años. Y bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Eh, no creen que está de todo resuelto. Y bueno, a raíz de esto, pues he leído algo con respecto para pues platicarles hoy, tuve que hacer, digamos, algunas notas y recordar y ordenar algunos conceptos, nombres de personas que influyeron en este campo, algunas fechas y datos importantes. Así es de que, pues algunas cosas voy a tener que referirme a esas notas, no las tengo como acostumbro de, de memoria, como los otros podcasts en algunas ocasiones. Así que, bueno, sin más, pues iniciemos el recorrido por la evolución humana. Y bueno, creo que recordamos a Charles Darwin, ¿no? Bueno, pues fíjense que Charles Darwin allá por 1871 escribió un libro que se llama The Descent of Man, como el descenso, o la des, des, descendencia del hombre, aunque probablemente quiso decir más la ascendencia, pero bueno. Y en donde él planteó la hipótesis de que nuestros antepasados procedían de África. Y él señaló que entre todos los animales, bueno, con cuando publicó también lo del origen de las especies. Bueno, pues él dijo que los simios africanos, específicamente los gorilas y los chimpancés, eran los más parecidos a los humanos. Pero el punto es de que tenía, digamos, poca evidencia fósil para pues, basar eso, eso que él decía. ¿no? Y de hecho, fíjense que los pocos fósiles humanos que se conocían, que se habían encontrado, pues habían sido básicamente en Europa. Y resultó que después... Eh, de los 1871 que les digo, por los próximos 50 años, pues se siguieron encontrando fósiles, pero prácticamente todos ellos eran de Europa y de Asia. Entonces se empezó a cuestionar si pues eh, habría elegido Darwin el continente equivocado o por qué se basó en eso, ¿no? Pero fíjense que, aunque luego lo vamos a ver un poquito más, finalmente allá por 1924, unos 53 años, Hubo un hallazgo fortuito que apoyó la especulación de Darwin entre unos escombros de una cantera de piedra caliza en Sudáfrica. Unos mineros eh, recuperaron el cráneo fosilizado de un niño pequeño. Y basándose en la combinación de características humanas y, digamos, simiescas del niño o de ese cráneo, pues un anatomista, ahorita les platico de él, determinó que el fósil era lo que entonces se conocía popularmente como el eslabón perdido. Y bueno, era ese fósil más parecido a un simio encontrado, de lo que se había encontrado hasta ese momento, a, a un homínido, que es lo que de la familia de los hominidae, que es de donde... Están, incluye a todos los humanos modernos y todos nuestros, digamos, entre comillas, parientes cercanos y que ya están extintos también y que no, no tenemos muestra de ellos. Hay otros como gorilas y chimpancés que sí todavía están, pero hay otros que obviamente ya se extinguieron, como sabemos, neandertales y todos los demás. ¿no? Pero fíjense que, sin embargo, que pasó todo esto, el fósil no fue suficiente en aquel momento para confirmar y bueno, todavía no es, pero eh, que África como nuestro origen. Y desde ese descubrimiento, los eh, paleoantropólogos, que son los antropólogos que se encargan justamente de ver toda esta parte antigua, pues han acumulado muchos miles de fósiles y la evidencia una y otra vez ha señalado a África como nuestro, digamos, lugar de origen. Y los estudios genéticos refuerzan esta historia. no Los simios africanos son de hecho nuestros parientes digamos vivos más cercanos y de hecho estamos más estrechamente relacionados con los chimpancés que con los gorilas y también muchos científicos ahora incluyen a todos estos grandes simios en la familia de los homínidos usando el término un poco más restringido que yo no me acordaba o no lo había leído que es el de hominin y para referirse a los humanos y todos estos digamos primos extintos que ya no tenemos, ¿no? pero en el campo de esta eh, disciplina que ha tenido muchas disputas, muchas rivalidades eh, a través del tiempo, pues la noción de los orígenes africanos de la humanidad, como vamos a ver, pues ya ahorita como que está unificando prácticamente a todos los investigadores de la evolución humana, al menos todos están de acuerdo y entienden que África pues fue fundamental en la evolución de nuestra especie. Casi todos ya estarán de acuerdo en que es el origen, el continente, pero si no, pues básicamente todos estos están aquí. Entonces, vamos a ver cómo, digamos un poco más de detalle o a detalle, eh, cómo ha sido la evolución de nuestro entendimiento de la evolución del hombre. Si lo podemos poner algo así, ¿no? Bueno, fíjense, los paleoantropólogos han esbozado una como una línea de tiempo aproximada de cómo se desarrolló esta evolución. En algún momento, hace como entre 9 y 6 millones de años, pues evolucionaron los primeros homínidos. ¿Y por qué o cómo se definieron estos? Bueno, porque caminar erguido sobre dos piernas distinguía a todos nuestros antepasados de los otros simios. ¿ok? Eso era básicamente la primera distinción. Y nuestros antepasados también... Otra de las cosas es que tenían dientes caninos más pequeños y que eso los antropólogos, paloantropólogos, lo ven como un, quizá como un signo de, de menos agresión en la, en la evolución y a lo mejor también un cambio en las interacciones sociales que tenían entre ellos. Y bueno, después se van como hasta hace unos entre tres y medio y tres millones de años en, para ver los precursores de la humanidad y ver que estos se aventuraron más allá de las posibles zonas boscosas. ¿sí? Acuérdense que se supone que eh, originalmente bueno los simios pues, estaban básicamente en los árboles y que hubo una necesidad de... de de bajarse a caminar en la evolución porque África, África se estaba volviendo cada vez más seca y las praderas se extendían pues básicamente por todo el continente. Ya no había árboles en donde colgarse, por así decirlo. Y bueno, la otra cosa es que además de esta definición, pues los homínidos también empezaron a fabricar herramientas de piedra en ese momento. Y el género humano, lo que se llama homo, pues los antropólogos están más o menos de acuerdo que llegó hace entre dos y medio y dos millones de años, quizá antes, por ahí, pero con cerebros que eran, obviamente, esa fue la distinción, más grandes que los predecesores, que los simios. Y hace al menos unos dos millones de años, los miembros de Homo comenzaron a viajar desde África a Eurasia, y como les dije en el podcast anterior, hace unos 300.000 mil años, más o menos, 200.000 emergió nuestra especie, que es el Homo sapiens. Pero fíjense que, revisando el tema, pues la evolución humana, pues no es un proceso gradual, lineal, así como, como parecía y como lo, no lo han querido este, poner en muchas eh, figuras, no esas que típicamente que vemos la evolución del hombre donde está un changuito y finalmente va evolucionando hasta el hombre actual, incluso el, lo que sigue, que es el, el, el hombre híbrido, quizá con, con robótica y demás, no pero bueno, esta, esta línea de tiempo pues es la que empezó a, a marcarse allá por 1940, 1950, ¿no? Y la verdad es de que, aunque esto, esto parecía que fuera así, pues obviamente no es una cadena así ininterrumpida, ¿no? Donde uno mini evoluciona hacia el siguiente a través del tiempo. Los descubrimientos de, de los fósiles en los años 1960, los 70, revelaron que había, vamos a ponerlo así, no, como un, como un árbol genealógico más frondoso, con muchas ramas sin salida. Esa, esa es una de las características o de las cosas que, ha, como vamos a ver más al ratito en la, en la plática, pues que ha definido este tipo de, de problemas con, con, con la evolución de cómo hemos eh, llegado hasta aquí. Y fíjense que según algunos recuentos, pues obviamente se han identificado más de 20 especies de homínidos en los registros fósiles que tenemos y los expertos no están de acuerdo sobre, digamos, incluso cómo clasificar todas estas formas, pero claramente los, homínid, o los homínidos pues eran muy diversos, ¿no? con algunas especies que probablemente estaban superpuestas, tanto en el tiempo como en el lugar, entonces no es una evolución así donde, donde es un dibujo y donde vamos cambiando de uno a otro y a otro, este, como quizá tenemos la preconcepción o la idea que nos han, que nos han infundido. ¿no? Incluso nuestra especie, por ejemplo, no estuvo siempre sola, ¿no? hace apenas unos 50 años hubo un diminuto, bueno, un fósil pues, que, que le llamaron Homo floresiensis de un metro de altura, eh, de hecho, a ese le pusieron el apodo de Hobbit, eh, aquellos que son seguidores del de, eh, Señor de los Anillos, ¿se acuerdan de, de los Hobbit? Bueno, pues vivían en una isla, Indonesia, la isla de Flores, por eso se llamamos Florisiensis. Y hace unos 300.000 años eh, también hubo otro, sí, esto estoy hablando de hace unos 50.000 años, pero al mismo tiempo, para que vean que, que al mismo tiempo de lo que estamos pensando, del Homo sapiens, había otro Homo que no tenía nada que ver con el Sapiens, que se llamaba Homo naledi que era un habitante de Sudáfrica, y que, bueno, encontrar especies, digamos, tan primitivas, eh, y ambas tenían cerebros relativamente pequeños, viviendo al mismo tiempo que el Homo sapiens, pues obviamente para muchos esto fue como una gran sorpresa, ¿no? Porque no, no, no podían pensar que en diferentes partes pudiera haber diferentes eh, homínidos, pues. Entonces, estos descubrimientos que fueron realizados en las últimas... Dos décadas pues fueron como, ¿qué les puedo decir? Como recordatorios de todo lo que tenemos que aprender, de todo lo que no sabemos, ¿no? Y entonces es muy prematuro escribir una explicación completa de la evolución humana, con tanto terreno, por ejemplo, en África y en otros lugares que ni siquiera hemos explorado, ¿no? Entonces nuestra historia de origen, Digamos que, como dicen los gringos, eh, por ahí lo leí, es un work in progress, ¿no? Está todavía en proceso. Pero bueno, vamos a ver por qué las cosas se pusieron, por qué pusieron los, los ojos en África, ¿no? Al principio. Y déjenme platicarles esto, como les dije al principio, lo consulté, pues sabía que existía el personaje, pero no me acordaba de su nombre, pero es un tipo que se llamó Raymond Dart y... Eh, bueno, la historia cuenta, bueno, él cuenta la historia de que un buen día, ya por noviembre de 1924, este señor era un anatomista nacido en Australia, él estaba pues parcialmente vestido de ropa formal porque era padrino de una boda, pero resulta que le, le llevaron unos fósiles, esos que yo les decía que los mineros habían encontrado en una mina de Johannesburgo. Entonces, estas rocas contenían los... Eh, hallazgos que les, le acababan de traer a su casa porque él era, era anatomista pero era explorador y es, era una mina que estaba como les digo muy cerca que se llama una mina de una ciudad que se llama Taung allá en Sudáfrica por Johannesburgo T-A-U-N-G entonces el, él ahí dice o platica la historia que antes de la boda pues estaba viendo lo que, lo que encontraron, lo que le trajeron y vieron que, vio que impresos en una roca, que era más o menos, lo describe, del tamaño de una naranja, pues estaban los pliegues, los surcos e incluso los vasos sanguíneos impresos, ¿sí? De, de, de un cerebro, pues impresos en la roca. Y además que encajaban perfectamente dentro de otra roca que tenía como una, como una mandíbula asomándose, protuberando ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, resulta que... Tan pronto como terminó las festividades y todo, comenzó a quitar la mandíbula y a limpiar la roca con, pues, con agujas y con todo lo que hacen ellos. Eh, y unas semanas más tarde, pues había liberado no solo una mandíbula, sino también el cráneo parcial pues, que conservaba la cara de un niño. ¿okay? Y bueno, esto obviamente lo, lo chequé, pero fue el 7 de febrero de 1925 en la revista Nature, en donde Darth presentó a lo que se llamó el niño Taung. Lo presentó, digamos, al mundo. Sale una foto, sale, sale el cráneo, casi eh, en su mano, chiquitín. Y bueno, pues esa foto eh, se hizo muy famosa. Los que siguen esto, pues seguramente la, la reconocen, ¿no? Y entonces, ahí en el, en el artículo, pues describió el fósil como un simio y que lo tenía, o digamos, como ningún otro de los que estaba, ¿no? con algunas características que eran, o él las describió como claramente humanas, que incluyen una cara relativamente plana, y los dientes caninos, como les digo, que es para ellos muy importante, pues relativamente, o bastante pequeños, de hecho. Pero otra cosa que, que fue muy importante es de que el agujero occipital, el foramen magno, el agujero magno, que es el orificio por el que sale la médula espinal de la, del cerebro de la cabeza, pues estaba directamente debajo del cráneo. Y esto implica que el niño tenía una postura erguida y caminaba sobre dos piernas. Entonces, Ahí Dar concluyó que el niño Tang pertenecía pues, a una raza extinta de simios intermedios entre los antropoides vivos y el hombre. Es entre los simios que están vivos y el hombre. Y de hecho, su texto así en cursivas dice, el fósil era el llamado eslabón perdido entre otros primates y los humanos. Y lo llamó, creo que lo hemos escuchado, el Australopithecus africanos. ¿Sí? porque el australopitecos quiere decir mono del sur y africanos, pues porque estaba en África. Entonces, dar también argumentó que este hallazgo, pues estamos hablando de 1924, lo publicó en el 25, pues reivindicaba la creencia de Darwin de que los humanos surgieron en este continente. Pero estas afirmaciones de Dart, pues eh, en muchos lugares fueron recibidas con mucho escepticismo, no porque obviamente, bueno, lo vamos a ver después, pero se, ya, esto fue, les digo, en el veintitantos, yo creo que se necesitaron como veinte, dos décadas más, para que más, más fósiles y avances en la forma en que podíamos datar, o sea, hacer el, el, la antigüedad de, las, de los fósiles, de las cosas, pues finalmente fuera que esto que encontró Dar fuera reivindicado para que fuera África, se convirtiera pues en el epicentro de la Paleoantropología. Como van a ver, eso sucede más allá por los 40, 50, porque fíjense que a diferencia de Darwin, pues había muchos evolucionistas de finales del siglo XIX y principios del XX que habían pues, teorizado pues, que el árbol genealógico humano tenía sus orígenes o sus raíces en Asia. Y ahí es donde se había encontrado, pues todavía, digamos, el mejor contendiente para un ancestro humano primitivo. En la década de los 1890, por allá, eh, un equipo dirigido por un médico holandés, que luego ya se convirtió en, en antropólogo, se llamaba Eugene Du Bois, pues eh, había descubierto, fíjense, una bóveda craneana y un fémur en la isla indonesia de Java. ¿Se acuerdan? Hombre de Java. Bueno, pues el cráneo tenía muchos los, los arcos superciliares eran prominentes, pero también estimó este Du Dubois que el, la bóveda esta, el cráneo, pertenecía a alguien con un cerebro que era aproximadamente el doble del tamaño de un simio y se acercaba al tamaño de un humano. Y que el hueso del muslo indicaba que este hombre de Java, más tarde lo llamaron homo erectus, pues caminaba erguido. Creo que eso sí si lo recordamos o lo hemos oído, el homo erectus, el hombre dejaba, ¿no? Y bueno, pues Europa también tenía sus propios fósiles, los, los neandertales, ¿no? Estos se conocían, pues estos fósiles, pues desde mediados del siglo XIX, pero fue a principios del siglo XX que generalmente se pensaba que eran como primos de nosotros y ¿sí? de, del, del, del Homo sapiens. Y que digamos que eran demasiado recientes como para que nos dieran luz acerca de nuestra evolución. Prácticamente los veíamos como la, el, justamente el anterior a nosotros en esa línea de evolución que les digo que se pensaba. ¿no? Luego vino un descubrimiento que en su momento pareció más relevante y que ocurrió en 1912. ¿sí? Eso lo, lo chequé cuando... Hubo un, unos arqueólogos, bueno, uno en particular, que recuperó huesos parecidos a los humanos en Inglaterra, en una ciudad que se llama Pildown. Y bueno, ese, justamente ahí en ese sitio también contenía o encontraron fósiles de criaturas que ya estaban extintas, y entonces sugería que el hombre de Pildown eh, pues era muy antiguo. Sí, igual que pues, ya no estaba donde habían encontrado, o sea, donde estaba enterrado, pues, donde había muerto. Entonces pensaron que todo era como del mismo paquete, ¿no? Y resulta que lo, otra cosa interesante es que los huesos del cráneo insinuaba que tenía como un cerebro de tamaño humano, pero su mandíbula primitiva tenía un canino muy grande, parecía al de un simio. Entonces eso iba como no muy de acuerdo, pero este aunque algunos... Bueno, viendo la historia y recordando esto, algunos expertos cuestionaron si el, si el cráneo era y la mandíbula estaban juntos. Acuérdense que en, en aquel momento los científicos británicos, pues claro que aceptaron el descubrimiento porque, para empezar, pues implicaba que Inglaterra tenía un papel importante en los orígenes del ser humano. Entonces, pues la, la sociedad inglesa, que en aquel momento era, me refiero académica, que en aquel momento era muy fuerte, eh, póngase a pensar en todas las otras que está, cosas que estaban pasando, junto con todo lo de Oxford, Newton, eh, este, Cambridge y todo lo demás, en las universidades y demás, pues obviamente eh, la parte antropológica también era muy fuerte, eh, y digamos que las características de hombre de Pilldown pues encajaban con la visión británica de la evolución humana, porque en esta visión el... El gran cerebro, digamos, era el primer rasgo para distinguir a los ancestros humanos de los simios, no tanto eh, el tamaño de la cara, el incisivo, etcétera, o los caninos. ¿no? Entonces, cuando Dart, ¿se acuerdan?, anunció que había encontrado este niñito, el mono, este bípedo de cerebro pequeño con dientes similares a los humanos en el extremo sur de África, pues los científicos se, mostra se mostraron muy escépticos, porque había un gran problema, el fósil de Dart era de un niño como de tres o cuatro años y entonces los críticos empezaron a señalar pues que el simio eh, ese era muy joven y que los simios jóvenes tienden a parecerse a los humanos en muchos aspectos pero que esas similitudes desaparecen a medida que el simio va madurando. Y luego los críticos también se quejaron de que dar no había realizado análisis comparativos con chimpancés y con gorilas jóvenes y que además se, ne se negó a enviar esos fósiles que había encontrado a Inglaterra para que se estudiaran. Él había estudiado en Inglaterra, de hecho sus maestros y demás lo empezaron a criticar, según cuenta la historia, este, por no haberle enviado las muestras a que los analizaran y que fuera así como le, le dieran la bendición de que realmente los había encontrado. Y entonces, de hecho, se supone que esta negativa irritó mucho a toda la, la vieja guardia, por así decirlo, de, de la academia británica, y hasta lo expulsan de ahí y demás. ¿no? Pero por otro lado, fíjense que también es, es, es otra cosa que está pasando, no en el contexto histórico, y es difícil, difícil por ejemplo, no preguntarse, cómo estas actitudes o cómo lo que estaba en aquel momento colonialista y racista de la época, pues dieron forma a estas percepciones que se tenían. Porque fíjense que, por ejemplo, el niño Tang pues salió a la luz, digamos, en un momento en que la eugenesia todavía se consideraba como una ciencia legítima. Y gran parte de la antropología se dedicaba, digamos, a categorizar a las personas en razas y a organizarlas en jerarquías. Y bueno, pues por un lado, los investigadores occidentales, pues siempre tendieron a mantener la idea, digamos, ahorita, pues perversa, ¿no? De que los, por ejemplo, los africanos, pues son más primitivos que otros pueblos, incluso menos evolucionados. Y por otro lado, querían creer que Europa y Asia... En su, en su defecto, pero ellos querían que Europa pues, fuera donde se originaron los humanos por cuestión de clase. no ¿Dónde iba a salir el Homo Sapiens? Pues de Europa, no iba a salir de África. no Entonces, digamos que no está claro cómo todos estos puntos y estas creencias y demás influyeron en las reacciones hacia el niño Tang. Y muchos escépticos tampoco le daban mucha importancia digamos a la ubicación del fósil como un problema y algunos reconocieron que los humanos pues podrían haber evolucionado de África, pero los prejuicios profundamente arraigados que existían y que habían facilitado que algunos investigadores rechazaran al niño de Town, pues aceptaron al hombre de Pildown a pesar de que la evidencia fósil también era muy escasa y en medio de todo pues Dart había al menos eh, digo promulgado esto como les digo lo publicó en Nature y de hecho hubo un, un médico que se hizo eh, bueno muy famoso Robert Broom él era escocés pero vivía en Sudáfrica y él era especialista en evolución de los reptiles pero cuando leyó el trabajo de Dart eh, dijo no pues este tipo debe de tener razón o puede tener razón pero se necesitarían fósiles de individuos de astralopitecos africanos, o sea, de los niñitos, pero completamente desarrollados para confirmar que había cualidades humanas en ese niño tan y que se mantienen hasta la vida adulta. Entonces, Brum empezó a encontrar esa evidencia ya por 1936 en cuevas que no estaban muy lejos de Johannesburgo, donde habían encontrado al niño. Y entonces, tomando... Bueno, este, este se hizo famoso, este amigo... Eh, bueno, le, le leyendo sobre él, yo no, yo no lo sabía, pero porque a diferencia de ustedes, creo que todos tienen esa imagen del antropólogo que está este, tirado y eh, sacando una piedrita y con una brochita limpiando suavemente. Bueno, este digamos que era completamente diferente, ¿sí? Y este lo que hacía era en, los cueva, en las cuevas detonaba dinamita, ¿ok?, y entonces lo que saliera, y obviamente empezaban a ver las rocas, y, y ahí encontró, y liberó, digamos, muchos especímenes y acumuló una colección de fósiles que, que fue, pues, todo el rango, ¿no? De fósiles viejos, digo, de personas que se consideraban pues, más jóvenes, niños, adultos, etc. Y los huesos de las extremidades, la columna vertebral, la cadera, confirmaron que Sudáfrica, pues, era, digamos, el hogar el lugar así del simio bípedo, que ahí había definitivamente esos simios que caminaban. Y los huesos del cráneo verificaron las inferencias de Dart sobre pues, los dientes humanos de los astralopithecus humanos, digo africanos. Entonces, eso fue allá por los 30, como les digo, y unos años más tarde, en el 53, hubo investigadores que bueno, expusieron que el hombre de Pildown, el que habían encontrado se acuerdan allá en, en Inglaterra pues era un engaño, no, alguien había plantado un cráneo humano moderno junto con una mandíbula de un orangután y bueno, entonces este, finalmente eso fue una, una farsa, pero aún así el papel de África en la evolución humana pues no estaba cons consolidado todavía en ese momento, desde el momento del descubrimiento del niño Tang hasta digamos la Segunda Guerra Mundial, pues los descubrimientos de fósiles de homínidos continuaron, pues en todas partes, ¿no? Pero en Indonesia y sobre todo hubo uno que, que fue en una cueva que se estaba cerca de Beijing y estos eh, fósiles empezaron como otra vez a mover el foco hacia, hacia que Asia podía ser el origen del hombre, ¿no? Y esta última caso eh, fue una... Eh, situación que movió también después a unos eh, paleoantropólogos que eran esposos, Luis y Mari Leakey, y ellos, fíjense que hicieron un descubrimiento que digamos que cambió bastante el enfoque entre todo esto que estaba sucediendo. Mientras que Broom, ¿se acuerdan? Recorría Sudáfrica en la década de los 30, allá eh, explotando cosas y sacando el, el, los las parientes del niño. Eh, este, pues los Liki comenzaron a explorar un área que la verdad yo no la había oído, no la tenía, que se llama Old Dubai George, que es lo que ahora es eh, Tanzania. ¿no? Y por muchos años la pareja pues no pudo encontrar ningún fósil de homínidos, pero desenterraron herramientas de piedra, las que se sugerían o sugerían mucho que estos homínidos son los que debieron de haber vivido ahí, ¿ok? porque... Eh, básicamente había demasiadas herramientas. De hecho, ese después leí pues que, que es un sitio donde se conoce así como, como el sitio de, de cambio, de la evolución por la, la cantidad de herramientas que encontraron. Así es que ellos siguieron buscando hasta que un día en 1959, eh, bueno, cuenta la historia ahí de, si la lees, que mientras que Luis estaba enfermo en el campamento, Mari descubrió un cráneo con pequeños dientes caninos como los del australopithecus. Pero resulta que el fósil que encontró los dientes molares también eran grandes, gigantes, los pómulos estaban ensanchados y la cresta ósea que se extiende a lo largo de la parte superior del cráneo, eh, que es, eh, bueno donde se insertan los músculos masticadores, estaba muy eh, prominente, ¿okay? imagínense que ahí es donde se inserta el músculo, ahí por los temporales, creo que si hacemos, eh, si cerramos la mandíbula y nos tocamos aquí eh, al lado de en la cabeza por donde están los, los temporales, vemos que esos son los músculos masticadores, el músculo temporal, el mesetero y demás, que es ahí donde se, se insertan y entonces, um, a este hombre que tenía esa fuerza en la mandíbula, incluso le apoderaron el hombre de cascanueces por sus masticadores, y luego ya la especie se nombró por la, el lugar donde lo habían encontrado, en Sihantropus boisei. Entonces, eh, ese yo la verdad no lo tenía eh, presente, pero fíjese que curiosamente, ya cerrando cosas, hasta el descubrimiento de este Sihantropus, pues determinar la edad de un fósil, de un homínido, era una, en gran parte como un juego de adivinanzas, porque no había una buena manera de medir cuánto tiempo hacía que se había formado un fósil antiguo. Pero en ese entonces, los avances en la física nuclear a principios y mediados del siglo XX condujeron a técnicas de datación, como ya las platicamos, ¿se acuerdan? El podcast anterior, que fue el, el origen para más, básicamente hacer este, y bueno, y que permitían calcular la edad. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos, y en este caso en particular, usando la datación de potasio-argón, los geólogos reportaron en el 61 que el Cijantropus provenía de una capa de roca que tenía aproximadamente 1.75 millones de años. ¿Se acuerdan que esa era una de las características que podíamos, eh, en ese rango, que podíamos saber con el potasio argón? Entonces, resultó que eso, eso fue un cambio increíble. Por eso les digo que, que, dio, que dio un vuelco con esta pareja, ¿no? porque el fósil era, digamos, al menos tres veces más antiguo de lo que inicialmente se sospechaban eh, lo, todos los antropólogos, incluyendo los mismos Liki. Y más tarde, el, se demostró que el astralopithecus africanos era aún más antiguo, ¿sí? estos eh, que habían encontrado Brum y que había encontrado Dart, se acuerdan de los del niño, entre dos o tres millones de años de antigüedad. Y el descubrimiento entonces amplió enormemente las escalas de tiempo en las que los investigadores estaban mapeando la evolución humana. Pero bueno, fíjense que las sorpresas no terminaron ahí. A principios de la década de 1960, eh, este mismo equipo de los Liki recuperó fósiles de un homínido que vivió aproximadamente al mismo tiempo que el Cihantropus, pero que tenía dientes más pequeños, más parecidos a los humanos y un cerebro notablemente más grande que el del Cijanthropus y el del Australopithecus. Y entonces, debido al tamaño del cerebro y a los detalles de la mano también que encontraron en, de, de ahí, los licky eh, argumentaron que este hominido fue probablemente, como les digo, quien fabricó las herramientas en el lugar este de Old Dubai, George. Y en 1964, pues Luis y sus colegas lo ubicaron en el género humano con el nombre de Homo habilis. ¿sí? ¿Se acuerdan como el habilidoso, el... el porque podía hacer cosas con las manos, las herramientas y la designación de Homo, bueno, en aquel momento fue controvertida todavía, todavía e incluso hasta ahora creo, pero bueno, finalmente, aún así, con todo esto, los descubrimientos en Old Dubai George iniciaron lo que se llama, pues digo en paleontología, como la fiebre de oro de la paleontropología en África, ok?, y bueno, déjenme decirles, porque lo busqué, que este lugar es un, como un desfiladero de Old Dubai, se llama. Está en las llanuras de Serengeti, en, en el este de Tanzania. Y ahí resulta que existió hace millones de años un lago. Y lo interesante es que las erupciones de volcanes que estaban cercanos ahí ayudaron a preservar los fósiles en el sitio y permiten datar los hallazgos, digamos que en una forma muy precisa. ¿Okay? Bueno, pero ahí no terminó todo y vamos por los sesentas. Un descubrimiento en el 74 en Etiopía amplió una vez más la escala de tiempo de la evolución humana. Fue uno de estos descubrimientos que se han hecho muy famosos de toda la evolución humana y que seguramente muchos de ustedes o se acuerdan o lo han leído, que es el esqueleto completo de casi un 40% de Lucy. ¿Se acuerdan? que es conocida más formalmente o científicamente como el Astralopithecus afarensis, y vivió, Lucy vivió hace 3.2 millones de años. Y desde entonces los investigadores han demostrado repetidamente que el registro fósil de homínidos se extiende más atrás en África. Hoy en día los presuntos homínidos más antiguos se remontan a unos 6 o 7 millones de años, como les decía, alrededor de la época en que los ancestros de los humanos y los chimpancés probablemente pues, nos separamos o se separaron. Pero bueno, vamos a hablar otra vez, regresar un poquito sobre lo que, lo que es el origen de nuestra especie. ¿no? Porque fíjense que incluso después de que quedó claro, digamos que de alguna manera los homínidos se originaron en África, pues aún no estaba claro dónde comenzó nuestra especie, ¿no? o sea el Homo sapiens. Y en la década de 1980, o sea, no hace mucho, los paleoantropólogos se habían definido, digamos, en dos grandes bandos. Uno afirmaba que, al igual que los primeros homínidos, los humanos modernos pues, procedían de algún lugar de África. Y el otro grupo pues, defendía que el comienzo era un poco más difuso que había sido en África, en Asia y en Europa. Pero durante esta década de los 80 y les voy a platicar un poco más al ratito, pues los investigadores empezaron a confiar cada vez más en la genética para estudiar los orígenes humanos. Fíjense que, bueno, inicialmente la genética ya la habían usado, no los, los científicos observaban el ADN de las personas modernas para hacer como inferencias sobre las poblaciones antiguas, o sea, estudiar nuestro ADN, las diferencias, creo que eso to todavía se sigue haciendo no con el varios kits como el de 23 and me, que te sacan el genoma y te dicen, no, pues tú tienes ancestros de tal, tal y tal, ¿no? Bueno, pero resulta que así lo hacían, o sea, con, con lo que tenían ahorita, y entonces especulaban, inferían de lo que había pasado antes. Pero a finales de la década de los 90, los genetistas lograron una hazaña que, bueno, para los eh, antropolo, antropólogos... Eh, fue, o paleoantropólogos, fue increíble como sacada de la ciencia ficción, ¿no? que es descifrar el ADN conservado en fósiles homínidos. Bueno, cualquier fósil, pero específicamente lo que estamos hablando de fósiles homínidos. ¿no? Entonces, para los paleoantropólogos, esto es de estudiar el ADN antiguo, ha sido como el, pues de lo que les platiqué, ¿no? como el telescopio James Webb para los astrónomos, de poder ver el espacio profundo con una nueva longitud de onda de luz. ¿no? Esto ya lo vimos en otro podcast. Bueno, la, otra, la cosa es que con la genética se revela una historia que, digamos, está muy enredada y creo que todavía está ahí entre varias teorías, ¿no? Porque veámoslo de esta manera, mucho antes del surgimiento de la genética, incluso del descubrimiento de muchos fósiles de hominidos, de hominidos pues desentrañar los orígenes humanos era una búsqueda para explicar ¿Cómo surgieron las diferentes razas del mundo? Esa era, esa era la razón. ¿sí? Pero ya después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pues los antropólogos comenzaron a cuestionar lo que era la validez de la raza. Y este fue un verdadero punto de inflexión moral, por así decirlo, en la ciencia. Y bueno, además de que desde un punto de vista moral, filosófico y demás, pues la evidencia genética pues cada vez más sí, estaba demostrando que todas las personas somos tan similares que la raza es más un concepto cultural que un fenómeno biológico. De hecho, los humanos somos genéticamente menos diversos incluso que los chimpancés. Entonces, volviendo un poquito para atrás, ¿no? a medida que se restaba importancia a la raza en las décadas de los 40 y 50, como les digo, después de la Segunda Guerra Mundial, los antropólogos comenzaron a pensar más en todavía en aquel momento, en los mecanismos de la evolución y cómo las poblaciones cambian con el tiempo. Una especie de, digamos, de síntesis moderna entre una evolución clásica y una genética y una cosa darwiniana ahí mezclada. ¿no? Entonces, en lugar de imaginar un árbol genealógico con un tronco principal y ramas, pues se concibió la evolución humana como... Como un enrejado, de hecho, así se le llama, eh, en donde había, como, ponga, imaginen como una reja, ¿no? como muchas líneas verticales que representan grupos de humanos de diferentes regiones geográficas, y las líneas entrecruzadas de la reja, de ese enrejado, pues estaban, representaban el, digamos, el apareamiento entre grupos, y según esta teoría, tal flujo de genes, permitió que las formas antiguas en África, en Asia, en Europa, pues surgieran siendo una especie, digamos, unificada que evolucionó gradualmente hasta convertirse en humanos modernos, manteniendo algunas variaciones regionales. En consecuencia de todo esto, el mensaje es el siguiente, ¿no? El mestizaje, o sea, las razas puras nunca existieron, pero sí hay una explicación para decir por qué hay de lo que todavía conocemos, diferentes razas, porque salieron de diferente tronco, de diferente reja, por así decirlo. Pero había una minoría de investigadores que se aferró a la idea de que la raza era fundamental también para comprender la evolución humana. Y hubo un tipo, eh, un antropólogo estadounidense, eh, de esto, esto yo no lo sabía, pero se me hizo muy interesante, que se llamó Carlton Kuhn y que transformó ese enrejado, por así decirlo, en un, en un candelabro. Y el tipo lo que dijo es, eh, recortó las líneas que se cruzan, las líneas entre, entre cada una de estas cosas. Y él argumentó que las razas modernas procedían de un ancestro común, ¿sí? así como un candelabro, imagínense. ¿no? Y diferentes líneas evolucionaron de forma independiente hasta convertirse en Homo sapiens, con razas que cruzaron el límite de sapiens en diferentes momentos. Ok, o sea, eso, eso es la parte vertical del candelabro. Ok, y de hecho, fíjense, fíjense, hubo una opinión en una revista que se llamaba Science Newsletter, en donde él, él, él dice, puso que la raza negra está al menos 200 mil años por detrás de la raza blanca en la escala de la evolución. Es una declaración, imagínense si lo escribiera hoy, ¿no? Y bueno... Obviamente fue rechazada por muchos en aquel momento, pero fíjense que lo, lo que es la situación histórica, ¿no? Eh, este amigo, Kuhn, publicó sus afirmaciones justamente durante el apogeo del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, acuérdense que era americano, y, y fue esto que publicó fue menos de un año antes de que Martin Luther King separara se acuerdan en los escalones del monumento a Lincoln y eh, compartiera su sueño de igualdad racial no I have a dream entonces pues obviamente que en aquel momento los defensores de la segregación pues citaron esta supuesta evidencia de inferioridad para justificar pues lo que ellos traían no la agenda racista pues pero muchos también en aquel momento muchos expertos descartaron las opiniones de este señor de Kuhn pues como una, digamos, opinión extrema que carecía de ninguna evidencia eh, de cualquier naturaleza, no había nada que lo respaldara, ¿no? Entonces, así, está, así estaba la cosa y fíjense cómo, cómo estamos ya cer, muy cerquita de, de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver otra vez, volviendo al, al Homo sapiens, ¿no? Como les decía, a mediados de la década de los 80, los antropólogos volvieron a, desentrañar, por así decirlo, las raíces del Homo Sapiens. Para entonces había surgido una, como una imagen básica. ¿no? Los homínidos surgieron en África y el Homo Erectus fue el primero en aventurarse fuera de ahí. Por lo que ahora sabemos que hace casi dos millones de años, en algunos lugares, el Homo Erectus persistió durante mucho tiempo. En otros lugares aparecieron nuevos grupos, como los Neandertales, eh, que es el Homo Neanderthalensis, que fue en Europa y en Asia, y en algún momento, de alguna manera, llegó el Homo Sapiens y sus antecesores desaparecieron. Así más o menos está la cosa. La cosa es que ese, de alguna manera, se convirtió, como digamos, en un tema de debate por décadas, en los 80, en los 90, en los principios del 2000, pero era difícil digamos, trazar una línea clara ¿no? entre el final del Homo erectus y el comienzo del Homo sapiens. De hecho, se argumentó que el Homo erectus y otros grupos aparentemente distintos debieron de, de incorporarse, por así decirlo, a nuestra especie a través de pues, un apareamiento intergrupal. Estos primeros Homo sapiens arcaicos ¿sí? evolucionaron gradualmente hacia las características de los humanos que somos, digamos, anatómicamente modernos, los, los de ahora, ¿no? Bueno, en aquel momento, lo estoy hablando, noventas, eh, los críticos dudaron de que pudiera haber suficiente, digamos, apareamiento intergrupal eh, entre todo el mundo, pues, para permitir que una pequeña población, pues, se dispersara globalmente y permaneciera como una sola. ¿sí? Eso es una incógnita, pues. Entonces hubo otros que propusieron que el Homo sapiens se originó en un solo lugar, descendiendo del Homo erectus o de una especie posterior, y luego se extendió por todo el mundo. En el camino, estos humanos reemplazaron a otros homínidos, que estaban incluidos los neandertales, y seguramente, pues, algunos que les interesa el tema han visto algunas eh, series o capítulos ahí en YouTube y en algunas donde pasa esto, ¿no? Pero ambas teorías, pues, digamos que son o eran en aquel momento todavía difíciles de probar, entonces ahí es donde viene, como les decía hace ratito, en la década de los ochentas, que el ADN ofreció una nueva forma de investigar el pasado. Y en 1987 hubo un estudio genético que dio un giro ¿sí? hacia la teoría de un origen único, con África como el punto de origen. Y este fue por unos investigadores de la Universidad de California en Berkeley que analizaron el ADN mitocondrial de personas de todo el mundo. Y fíjense que lo interesante es que el ADN mitocondrial, es el que está en la mitocondria de nuestras células, este conserva un registro de la ascendencia materna y se hereda solo por la madre, al hijo. No se somete a este cambio genético a reorganización cuando la célula se divide y que te puede tocar X, te puede tocar Y, etcétera. Bueno. Todo nuestro DNA mitocondrial viene de nuestra madre. Entonces, tú puedes rastrear hacia atrás esto. Y entonces resulta que las poblaciones africanas mostraron la mayor diversidad genética. Y cuando un equipo construyó el árbol genealógico, utilizando los datos genéticos, fíjense que había dos ramas principales. Una contenía solo linajes africanos y la otra contenía linajes de todo el mundo, incluida África. Entonces, este patrón sugería que el linaje de la madre, por así decirlo, procedía de África. Entonces, basándose también estos genetistas de Berkeley en la tasa estimada en la que el ADN mitocondrial acumula cambios, porque como se hereda así, pues ya, ya básicamente los va heredando. De hecho, por ahí hace muchos años yo bueno, leí que básicamente eh, había como nueve tipos de, de, de ADN mitocondrial en todo el mundo. No sé si todavía eso sigue siendo cierto, pero finalmente resulta que este equipo calculó que la Eva Africana, nuestra madre de todos, pues vivió hace aproximadamente unos 200 mil años, lo cual va más o menos con el tiempo que se acuerdan que les había platicado, entre 200.000 mil, 300 ,000, ¿no? Entonces, este equipo publicó en Nature, dice algo así, dice, por lo tanto proponemos que el Homo erectus en Asia fue reemplazado sin mezclarse mucho con el Homo sapiens invasor de África. Y al igual que los fósiles, la evidencia genética está abierta a interpretación, obviamente. Hay muchos defensores de la evolución multiregional que señalaron que esta diversidad africana pues, no puede ser nada más indicativa de una mayor antigüedad, sino simplemente podría ser de que las poblaciones africanas eran mucho más grandes que otros grupos que había. ¿no? Y la otra es que el ADN mitocondrial tampoco es un registro completo y perfecto del pasado, ¿no? dado a que bueno, puede haber cambios en su, herenje, en su herencia, los linajes se, van, se pueden perder con el tiempo, etc. ¿no? Eh, fíjense que aún con todo esto, el modelo que digamos de origen de África, origen africano, pues obviamente fue cada vez ganando más adeptos a medida que se acumulaba pues, más evidencia genética. Y a finales de los 80, 90 y principios de los 2000, como les digo, hubo nuevas técnicas también de datación, y de descubrimientos que surgieron de los primeros fósiles que procedían de África en sitios de en Etiopía y que datan ya así precisamente entre 195.000 y 160.000 años. Pero fíjense que más recientemente eh, hay, hay científicos, hay estudios que han vinculado fósiles, por ejemplo, marroquíes que tienen aproximadamente 300.000 años de antigüedad y con el Homo sapiens. Y, se abrió también, como lo mencionan en, en una revista, como una ventana al pasado en 1997. Fíjense que un equipo que estaba dirigido por un genetista del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, un, un señor que se llama Svante Pavo, y esta, esta cosa pasó en el 97, y fíjense que él pudo recuperar ADN mitocondrial de un fósil de neandertal. Y era tan diferente del ADN de cualquier humano moderno que sugería que los neandertales debían de ser una especie completamente separada. Eso fue otro golpe al modelo multiregional que les he platicado. Pero la paleoantropología pues es, digamos, como resolver un rompecabezas sin que tengas todas las piezas, ¿no? Entonces cualquier pieza nueva, pues obviamente que puede cambiar. Resulta que este mismo grupo, que a eso se dedica, en el 2010, hace muy poco, ensamblaron un modelo genético o genoma de neandertal y lo compararon con el ADN del humano moderno. Y el equipo llegó a la conclusión sorprendente de que entre el 1 y el 4% del ADN de los no africanos de hoy proviene de los neandertales. Y estos datos, pues, parecen respaldar un modelo de combinación, por así decirlo, entre eh, la explicación de que el Homo sapiens salió de África y invadió a todos los demás, y la otra de la parte multiregional. O sea que, sí, los humanos modernos se originaron en África, dice más o menos la idea esta, pero una vez que se extendieron o expandieron a nuevos territorios, pues obviamente se aparearon con otros homínidos, y en algunos... Lugares, ya se había informado cosa de esto, hay un, hay un artículo allá por los noventas que algunos investigadores afirmaron de un esqueleto que encontraron en Portugal que tenía una mezcla de características humanas y neandertales. Y este mestiza, mestizaje no fue la única sorpresa, fíjense, que se produjo en el 2010. Este mismo grupo también analizó el ADN de un hueso, de un dedo, pues encontrado en una cueva en Denisova, en Siberia. Y bueno, digamos que sabemos o pensamos que tanto los neandertales como los humanos alguna vez pudieron haber vivido ahí en Siberia, ¿no? De hecho, hay la idea de que por ahí cruzaron y demás hacia acá, en fin. Pero resulta que el ADN que encontraron no coincidía con ninguno de los grupos, ni con neandertales, ni con homo sapiens. Y por primera vez, la genética en ese momento reveló como digamos un nuevo homínido que no estaba... Descrito. Estos, como lo encontraron en Denisova, pues se llama Denisova, Denisovanos. Y estos, digamos que aún son misteriosos. Se conocen solo unos pocos fragmentos de huesos y dientes, pero también de alguna manera se cruzaron con los humanos, porque el ADN de los Denisovan representa entre el 2 y el 4% del genoma de unos que están por allá, que son de los melanesios. En fin, pues durante la última década, los últimos años, a medida que las revelaciones genéticas y los nuevos fósiles han pintado una imagen, digamos, eh, más compleja de los orígenes humanos, los paleoantropólogos pues, han ido más allá de los escenarios multiregionales y simples de que nada más salió de África o que se originó en varias partes. ¿no? Un punto de vista emergente pues, sugiere que, Gran parte de la evolución humana temprana ocurrió en África, pero no hubo un lugar en el continente donde nació, por así decirlo, el Homo sapiens. Comenzando desde hace al menos unos 300.000 mil años, las características modernas del Homo sapiens empiezan a aparecer, digamos, en el registro fósil. Por estas características no surgieron, como les decía yo, todas juntas sino solo a través del apareamiento de diferentes poblaciones en África se cristalizó lo que podría ser el conjunto de esos rasgos biológicos y el comportamiento que, pues digamos, nos define hoy. Nuestros orígenes se encuentran en, en esas interacciones ¿no? de estas diferentes poblaciones, muy seguramente. La comprensión de estas interacciones, pues obviamente está limitada también pues por lo poco, por así decirlo, que los investigadores de la África antigua la han explorado hasta ahora, ¿no? El, el oeste, todo el centro y la gran parte del norte de África son, como se dice, pues están vírgenes, terra incógnita, no, 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 no se sabe nada de ello, no se ha explorado nada de ello. Entonces todavía, obviamente, hay mucho por, por explorar, también en otras partes del mundo, ¿no? Hay una podríamos que pensar que una explicación única y unificadora de los orígenes humanos pues a lo mejor no es posible porque hay muchos procesos evolutivos que probablemente dieron forma a la historia humana en diferentes regiones, pero bueno, esta es digamos hasta el momento la historia de todos. Muchas gracias por su atención y como siempre espero sus sugerencias y comentarios en mis diferentes redes sociales y en el correo de memolisondo.memoverso.mx Nos escuchamos en la próxima.